0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. לאחר כמה הקלות במצור על רצועת עזה בשנים האחרונות, כמו העברת כספים, פתיחת המעברים לצורך מעבר סחורות וכולי, ישראל חידשה גם את העסקתם של עובדים מרצועת עזה בתחומיה, תעסוקה שהופסקה בשנת 2005 בעקבות ההתנתקות, ומחשבה שזה יעזור לריסון כוונות ההסלמה של חמאס ויתרום לעיצוב הרגיעה. מעט לפני מבצע עלות השחר, החלה הסדרת העסקתם של העובדים העזתיים בישראל, ואנו נדון כאן בתוצאות של סקר ראשון בנושא הזה. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור חגי אטקס, חוקר בכיר במכון, מומחה לקשרים הכלכליים בין ישראל לפלסטינים. שלום רב חגי. שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך קודם לגבי הרקע הארוך מאוד של שנים שבהן לא הייתה העסקה של עובדים מעזה בישראל. ועל ידי כך גם לנסות להבין מה הוביל לשינוי המדיניות. אז קודם כל, אם תוכל לזכור את המגמות בשוק האבטלה והתעסוקה של העובדים בעזה מישראל, אני רק אציין שהשיחה שלנו תלווה בשקופיות, שכמובן ממחישות בצורה מצוינת את הנושאים ואת הנתונים שאתה מדבר עליהם, ואת זה כמובן אפשר לראות בגרסה המצולמת של הפודקאסט. אז נתחיל מהרקע נושא התעסוקה והאבטלה של עובדים מעזה מישראל.
1: תודה. אני רוצה להתייחס קודם כל לתהליכים של האבטלה בעזה והתעסוקה בישראל לאורך השנים והשקופית שאנחנו מראים עכשיו ממחישה את שיעור המועסקים בישראל מקרב כוח העבודה הזתי מ-68', למעשה מתקופת משה דיין, מאז שהוא החליט לפתוח את שוק העבודה הישראלי בפני עובדים פלסטינים. ואפשר לראות שבמהלך שנות ה-70 הייתה עלייה מאוד מהירה בשיעור העזתים שעבדו בישראל, ובאמצע שנות ה-80, למעשה ערב האינתיפאדה הראשונה, כ-46% מכוח העבודה העזתי עבד בישראל. Uh, וזה, uh, מטבע העניין, הביא לזרימה של uh, כסף לתוך הרצועה והוריד את האבטלה בעזה לרמות מאוד מאוד נמוכות, כמו שרואים מהנתונים הישראלים. לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה הייתה ירידה uh, מסוימת בתעסוקה העזתית בישראל מכ-45% לכרבע. אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, וכאשר אנחנו עוברים קדימה לתקופת אוסלו אנחנו רואים שהיקף התעסוקה הזאתית בישראל צומצם בצורה דרסטית, היו את הפיגועים של שנות התשעים, שאז כמעט לא נכנסו עזתים בישראל, כבר הייתה גדר מאז שנת תשעים ואחד. גדרת מסוימת, לא גדר שאנחנו מכירים היום, ובמהלך, בשלהי שנות התשעים הייתה עלייה בתעסוקה העזתית בישראל, שלוותה בירידה מאוד משמעותית באבטלה בעזה, ולאחר מכן ירידה מאוד משמעותית בעקבות האינתיפאדה השנייה, וסגירת שוק העבודה הישראלי בפני עזתים כמעט לחלוטין, החל מההתנתקות. ‫במקביל, אנחנו רואים בעזה ‫הייתה עלייה מאוד משמעותית ‫בשיעורי האבטלה. ‫הם עלו מסדר גודל של שליש ‫מכוח העבודה בתחילת שנות האלפיים ‫ל-47% מכוח העבודה ‫בשנת 2021.
0: ‫איך התבצע הסקר?
1: ‫פרופ' רופא גדנן מ-NYU אבו דאבי ואני ‫שכרנו חברת סקרים פלסטינית. והסוקר יצר קשר טלפוני עם כאלף עזתים שעובדים בישראל. הסקר הוא למעשה סקר טלפוני בגלל מגבלות הקורונה, וזה אפשר לנו לשאול אותם את השאלות בשאלון שאנחנו הצענו, שזה שאלון ייחודי. עכשיו, התפלגות העזתים שדגמנו בתוך הסקר מתאימה לפרופיל הגילאים ופרופיל המגורים באזורים שונים בתוך תצועת עזה לפי ההתפלגות שמוכרת בהיתרים, היתרי הכניסה לישראל שמערכת הביטחון נתנה לתושבי עזה.
0: ועכשיו אנחנו מגיעים לתקופה הזאת שמדובר בה הסדרה או בוא נתמקד בסוגיה של המעברים בישראל, הקלות בסגר על הרצועה והנושא שבו אנחנו מתמקדים כרגע זה סוגיית התעסוקה של הפועלים עובדים מעזה בישראל. בוא נעבור ברשותך לשקופית הבאה, אנחנו... שעוסקת בסוגיית העושר, מדד העושר בהקשר המזרח תיכוני, אבל ספציפית בתחומים שאנחנו עוסקים בהם, ברשות הפלסטינית לעומת עזה. מה המגמה שעולה?
1: אנחנו רואים שהאנשים שנכנסים, עובדים שנכנסים מעזה לישראל הם ברמת עושר מאוד גבוהה. עושר למעשה שואלים אנשים את השאלה איך אתה מרגיש בין אחד לעשר, זה איזשהו מדד סובייקטיבי, זה לא מודד משהו אובייקטיבי, אבל מחקרים רבים מראים שהמדד הסובייקטיבי הזה ממחיש ‫תופעות כמו רווחה אישית, ‫רווחה פיזיולוגית, ‫גם רווחה כלכלית, ‫ולכן הם משתמשים ‫במדד הסובייקטיב הזה. ‫ואפשר לראות שהעובדים ‫שנכנסים מהתעסוקה העזתית, ‫מעזה לישראל, ‫מאוד בין המאושרים ביותר ‫במזרח התיכון, ‫הם כמעט מאושרים כמו... אמירתים, אנשים באיחוד האמירות, שזו אחת הכלכלות הכי עשירות. כאשר אנחנו משווים את זה במזרח התיכון, יש מדינות הרבה פחות מאושרות. מן הסתם סוריה לא כל כך מאושרת, גם מצרים לא מאוד מאושרת. הפלסטינים בממוצע ב-2020, רמת האושר שלהם היה 4.7, ולעומת זאת העזתים שנכנסו לעבוד בישראל, רמת האושר הסובייקטיבית שלהם הייתה 6.8. כך שהכניסה לישראל גורמת להם, אה, על פי המדד הזה לפחות, הרבה מאוד סיפוק.
0: בואו נבין את הסיפור שמאחורי הנתונים האלה בעזרת השקפים הבאים ותחילה נדון ביחס של המעסיקים הישראלים בעיני העזתים שמועסקים בישראל.
1: כן, אחד הדברים שהפתיעו אותי לטובה בסקר הזה זה שהעובדים העזתים שסקרנו, כאלף עובדים, הם דיווחו שהיחס של המעסיקים הישראלים הוא הוגן, הוא הוגן מאוד. למעשה 60, כמעט חצי מהעובדים תיארו את היחס של המעסיקים הישראלים כהוגן מאוד ועוד כ-11 אחוזים תיארו אותו כהוגן, כדי הוגן, ומעט מאוד, יחסית חמישית, טענו שהמעסיקים הישראלים מנצלים אותם, או היחס הוא מאוד נצלני, ועוד כ-13% טענו שהיחס הוא די נצלני. כך שבסך הכל החוויה של העובדים חיובית. היא חיובית, וזה מצטרף כמובן לשקופית הבאה שמדברת על הכנסת, הגידול בהכנסה של העובדים האלה, או ה-83% העובדים העזתים שסקרנו בסקר הזה לא עבדו בספטמבר 2001, 2021 לפני פתיחת חידוש הפתיחה של מעבר ארץ לעובדים
0: פלסטינים, לעובדים עזתים לישראל. <אח> בוא, בוא נתייחס קודם, אבל ברשותך, כן. לנתון הבסיסי של שכר ממוצע בעזה. כ-1,500 שקלים. בני
1: המזל. בני המזל מאלה שכן עבדו, הרוויחו, ה-17% שכן עבדו, הרוויחו כ-1,050 שקל בחודש. עכשיו, אם משווים את זה לשכר הממוצע בעזה, כולל הסקטור הציבורי, שהוא יחסית, השכר שלי יחסית גבוה, אז שכר הממוצע בעזה הוא כ-1,600 שקל. זאת אומרת, העובדים שנכנסו לישראל, השתכרו לפני התעסוקה בישראל, שכר נמוך, במידה והם עבדו, ורובם המוחלט בכלל לא עבד. לאחר הכניסה לישראל, השכר של העובדים האלה קפץ ביותר מפיל 6, ל-6,370 שקל בחודש, והם נמצאים עמוק עמוק בתוך העשירון העליון של עזה, בהנחה שהתעסוקה העזתית בישראל תימשך ונה אפיזודה חולפת.
0: אז עכשיו אנחנו רוצים להבין איך זה מתפלג לפי ענפים שונים של תעסוקה בישראל. מה עולה מן הסקר שלכם?
1: אנחנו רואים שבדקנו את ההתפלגות לפי התעסוקה בישראל, לאור החלטת הממשלה הישראלית להקצות 20 אלף היתרים לעובדים פלסטינים, ש-60 אחוז מהם בענף הבנייה ו-40 מהם הוקצו לענף החקלאות. ‫אז כאשר אנחנו בוחנים את ההתפלגות ‫על פי ענפים, ‫אנחנו רואים שבאמת כ-61% ‫מהעובדים העזתים ‫מועסקים בענף הבנייה, ‫והשכר בענף הבנייה ‫הוא השכר הכי גבוה. ‫אבל כאשר אנחנו מסתכלים ‫על שאר העובדים, ‫כרבע מהעובדים עובדים ‫בענף התעשייה ‫או בענפי השירותים והמסחר, ‫ולענפים האלה לא הוקצו היתרים. Uh, וכ-13% uh, עובדים בענף החקלאות שהוקצו לו כזכור כ-40% מההיתרים. אז למעשה יש לנו כאן מיסמעט של חוסר התאמה בין uh, התעסוקה בפועל לבין uh, הקצאת ההיתרים על פי החלטות הממשלה, ואחד מאתגרי המדיניות uh, ביישום הרפורמה הזאת, או בהסדרה, היא לראות כיצד אנחנו לא פוגעים בעובדים שמועסקים בענפים, בענפי התעשייה, השירותים והמסחר כאשר אנחנו נותנים להם היתרים. הממשלה יכולה להחליט לשנות את ההקצאה, להרחיב אותה לענפים האלה, או לבחון חלופות אחרות כדי למנוע פגיעה. במידה ויקפו על רבע מהעובדים לעבור מענפי התעשייה, השירותים והמסחר לענף החקלאות, הרי שהשכר שלהם ירד, כי השכר בענף החקלאות הוא הכי נמוך בהשוואה לענפים שבדקנו.
0: עכשיו אני רוצה בעצם להיכנס לתוך רצועת עזה, על סמך הנתונים שאתם אספתם במחקר, ולהבין איך זה משפיע גם על סוגיית המעמד הכלכלי. מי כן נהנים מהאופציות האלה, ומי דווקא לא. או כלומר, איך זה משפיע גם ביחס להשכלה? אה, ואולי נתונים נוספים שקשורים יש לזה. יש כאן
1: תהליך okay, מאוד מעניין, במובן מסוים הוא קצת דומה למה שקורה עם התעסוקה הפלסטינית בגדה, רק שבעזה הכל יותר קיצוני, העוני יותר קיצוני והכניס... והמשמעות של הכניסה לישראל, היא... ההשפעה היא הרבה יותר גדולה. אז באופן עקרוני גם ישראל וגם החמאס הגדירו קריטריונים למי יכול לעבוד ‫בישראל. ישראל הגדירה בין 25 נשוי ומעלה, ‫החמאס הגדיר בין 27 ונשוי ומעלה, ‫ואנחנו רואים את המימוש של ‫קריטריון נגיל של החמאס בנתונים שלנו. ‫חמאס הגדיר עוד כמה קריטריונים ‫כמו חסרי השכלה אקדמית, ‫הם לא רוצים שיהיה brain drain, drain yeah. ‫מעזה למקומות אחרים, כולל ישראל. ‫מוסרים על עובדים במגזר הציבורי ‫לעבור לעבוד בישראל מעזה. אולי הם חוששים מדליפת מידע או מסיבות אחרות. ולמעשה העובדים שנכנסים לעבוד בישראל הם חסרי השכלה גבוהה, כאמור רובם בעבר היו מובטלים, ואלה שכן עבדו הסתכלו שכר נמוך, והם עכשיו הופכים להיות בעלי השכר הכי גבוה בכלכלה הזאתית. והדבר יכול ליצור שינוי של הפירמידה החברתית
0: בתוך עזה. האמת היא, אנחנו שומעים בשנים האחרונות על רצון של בעלי השכלה לברוח מהרצועה, כי הם לא רואים את עתידם לפניהם. אתה אומר שבעצם זה רק מחזק את אלה שהם באופן יחסי חסרי השכלה או בעלי השכלה נמוכה יחסית, ולהחמיר את הבעיה של אותם משכילים.
1: זה שוחק באופן יחסי את מעבדם של המשכילים. אני לא בטוח אם זה ייצור תסכול של מצב של משכילים מתוסכלים, אבל זה בהחלט נושא שכדאי לעקוב אחריו במישור החברתי הפנים-עזתי.
0: עוד נתון מעניין שעולה מהמחקר הוא ההתפלגות האזורית של העבודה בתוך ערי ישראל.
1: כן, אז אנחנו רואים שכחצי מהעובדים העזתים שעובדים בישראל עובדים בתל אביב או לתל אביב. ‫כ-4% באזור ירושלים, ‫וקצת פחות מחצי עובדים ‫באזור הדרום, אשדוד, ‫באר שבע, עוטף עזה ‫ושאר האזורים בדרום. ‫זה ייצר איזשהו אתגר ‫בפעם הבאה שתהיה הסלמה. ‫במידה והסבב הבא יתחיל ‫כשהעובדים העזתים יהיו בישראל, Uh, ‫ישראל צריכה למצוא איזושהי דרך uh, ‫לעזור או לאפשר לעובדים העזתיים ‫שנמצאים במקומות מרוחקים מעזה uh, ‫לחזור לרצועה, uh, ‫לאסוף אותם בצורה מסודרת ‫ולעזור להם uh, לחזור uh, לבני משפחותיהם.
0: ‫כן, כמובן, אם זה יקרה ‫באופן פתאומי, ‫ואי אפשר uh, להיערך בהתאם. ‫נכון, ביתם.
1: נכון. ‫מה שאנחנו רואים גם זה שככל ‫שמתרחקים מהרצועה, ‫השכר יותר גבוה, ‫זה לא מאוד מפתיע, ‫אנשים מוכנים לנסוע רחוק. בשביל להשתכר שכר יותר גבוה, וסביר להניח שככל שהעובדים העזתים יכירו יותר טוב את שוק העבודה הישראלי, הפיזור הגיאוגרפי שלהם מתרחב. זאת אומרת, אנחנו נראה יותר עובדים אפילו בצפון, לדוגמה בגליל, או במקומות אחרים, שמגיעים מעזה, ישנים כמה ימים בישראל, וחוזרים בסופי שבוע, כמובן תלוי בהסדרה אם תאפשר להם לישון או לא בישראל.
0: בוא נעבור למסקנות המדיניות-ביטחוניות שאפשר להסיק מהניתוח הכלכלי. קודם כל לגבי המישור הפנים פלסטיני, הצגת קודם את ההבדל מבחינת מודד העושר בין העובדים העזתים בישראל שהם מאושרים יותר מהעובדים הפלסטינים ברשות הפלסטינית, מה אנחנו יכולים להבין מתוצאות הסקר והניתוח לגבי המערכת הכלכלית בעזה של חמאס לעומת הרשות הפלסטינית מבחינת חוזק וחולשה?
1: ‫אז צריך לחשוב, יש כאן כמה דברים ‫שצריך לשקול אותם. ‫קודם כול, לגבי הכלכלה הזאתי את עצמה, ‫הכניסה של היום 13, ‫בעתיד 20,000 עובדים עזתיים לישראל, ‫צריך לקחת אותה בקונטקסט ‫של כוח עבודה עזתי שמונה כחצי מיליון איש. ‫אז זה לא טיפה בים, ‫אבל זה לא כמות מאוד גדולה ‫שתשנה בצורה מהותית ‫את שוק העבודה העזתי. ‫בניתוח שבדקנו את התעסוקה ‫העזתית בישראל לאורך שנים, ‫ראינו שבשנות ה-90 היה מטעם ‫שכל עובד עזתי שנכנס לישראל, ‫נוצרה נוצר עוד 0.2 משרות בתוך עזה. וזה כאשר כלכלת עזה תפקדה בצורה יפה יחסית ומגזר פרטי אה, אקטיבי. היום אנחנו נמצאים במצב הרבה פחות טוב, והמגזר הפרטי בעזה אה, הורעב לאורך העשור וחצי האחרונים מאז עליית החמאס אה, לשלטון, ולמעשה יכולת הייצור העצמית בתוך עזה היא מוגבלת, והמשמעות היא שהמכפיל של כניסת אה, 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 כספים אה, של העובדים לתוך עזה הוא הרבה יותר קטן ממה שהיה בעבר. לכן אני, אני מצפה ש... כן, הרווחה, התעסוקה בעזה, סך התעסוקה של עזתים תעלה קצת יותר מאשר התעסוקה בישראל, אבל לא בצורה הרבה יותר קיצונית. זה מבחינת האפק, האפקט על המקרו-כלכלה של עזה. במידה ויהיו, יהיה גידול נוסף במספר העובדים בעתיד, במסגרת הסכמות כאלה או אחרות, זה יכול להשפיע יותר על הכלכלה הזאת. אז זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לקחת בחשבון ש... כלכלה עזתית עדיין הרבה יותר ענייה בהשוואה לכלכלה אה, בגדה, כמות העובדים מעזה בישראל הרבה יותר אה, נמוכה, וזה לא צפוי אה, להשתנות בקרות. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על מדיניות הבידול בין עזה לגדה, גם אם פתחו קצת את התעסוקה הזאתית בישראל, או מאפשרים אותה, עדיין סדרי הגודל שונים לחלוטין בהשוואה לגדה. כאשר מסתכלים על זירה פנים פלסטינית, אה, זה קצת אה, אה, מטריד ומעניין שישראל מאפשרת לחמאס ‫לשלוט בהיתרי העבודה ‫שניתנים לעובדים עזתים בישראל. ‫למעשה, זה נותן לו ‫כוח שלטוני מול האוכלוסייה שלו, ‫כאשר אנחנו משווים את זה ‫לרשות הפלסטינית, ‫שבעצם היא מחוץ לכל תהליך, התהליך ‫של הקצאת ההיתרים לעובדים מתחומיה. אז אנחנו מצד אחד כביכול מכירים בריבונות של החמאס אה, בהקשר של יתרי עבודה בעזה, ולא מכירים בריבונות של הרשות הפלסטינית שהיא אה, יריב פחות אה, חריף של ישראל אה, בהשוואה לחמאס. זה קצת אה, מוזר ומטריד.
0: ולסיכום הדיון, מה התובנות שלך לגבי היחסים בין ישראל לפלסטינים אה, בהקשר של תהליך ההסדרה מול עזה והמגמות של... אה, יחלשו את הרשות הפלסטינית, איפה הכלכלה פה בעצם משחקת תפקיד ועל מה חשוב לשים את הדגש, למה חשוב לשים לב בתקופה הקרובה?
1: אני חושב שאם ניקח את הסבב האחרון שחווינו בעצם, שהייתה לחימה מול ג'ליאד האיסלאמי וחמאס ישב בצד והסתכל מהטריבונות אם אתה רוצה יש טענה שהתעסוקה הזאת בישראל והגזרים הכלכליים הנוספים שנתנו לכלכלת עזה ובמשתמע גם לחמאס סייעו להחזיק את החמאס מחוץ למעגל הלחימה. אז במובן מסוים יש לי הוכחה להצלחה של הגישה הזאתי, אם כי צריך לזכור שחמאס לא מצטרף להס... להסתדרות הציונית, הוא עדיין ארגון מוכר, אמר Uh, המטרות שלו הן uh, uh, לחימה בישראל, ואנחנו וה... מדברים כאן על תזמון הלחימה ה... ה... בישראל, ולא על uh, הפסקתה או המרה של החמאס מארגון התנגדות. וזה הכל כמובן אחרי.
0: בגבולות הגזרה של רצועת נכון. לגבי uh, מה שכבר uh, שוחחנו עליו בקצרה, uh, המגמות uh, באזור uh, השליטה של הרשות הפלסטינית, על רקע uh, הנתונים שאתה הצגת, האם לדעתך המדיניות הישראלית כמו שהיא תורמת לשיפור המצב שם מבחינה ביטחונית או שעדיין מוקדם להגיד מה המסתמן שם? זה
1: חורד מההיקף של הסקר הזה אבל אם מוכנים את התעסוקה הזאת מהרשות הפלסטינית בישראל אנחנו נמצאים הרי במצב הפוך למעשה היקף התעסוקה משם בישראל מאוד גבוה סך הכנסות השכר של עובדים פלסטינים בישראל מקביל ל-21% מהתוצר של איו"ש, ה... של הכלכלה הפלסטינית באיו"ש, ולא מעט מעסיקים פלסטינים בתוך איו"ש מתלוננים שהם לא מצליחים למצוא עובדים או לא מצליחים להתחרות במעסיקים הישראלים בהעסקת עובדים בתוך הכלכלה הפלסטינית. כלומר, שם אנחנו כבר הגענו למצב של רוויה מסוימת, שהרחבת התעסוקה ‫היו"שית בישראל, במובן מסוים פוגעת ‫בכלכלה אה, של יהודה ושומרון, ‫בניגוד לעזה, ששם אה, יש היקף אדיר ‫של אבטלה ואין שם פגיעה בתסוק, בכלכלה של אה, עזה עצמה.
0: <סיע> ‫אז כמובן, מי שמעוניין ‫לקרוא את המחקר המלא שלך ‫ושל <מח> ופאק <מח> עדנן ‫פרופ' ופאק עדנאן, ‫מוזמן לעשות זאת באתר שלנו. ו... כל הנתונים ששוחחנו עליהם מופיעים כשקפים בגרסה המצולמת של הפודקאסט. תודה רבה, חגי. תודה
1: רבה.
0: באחרונה הוחלט להוסיף את הערך ממלכתיות למסמך רוח צה"ל, שהוא בעצם הקוד האתי שעל פיו פועל הצבא. ההחלטה הזאת התקבלה במסגרת כהונתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי. והוא חיבר מסמך קצר שמסביר במה מדובר, מה הרקע ואנחנו כאן כדי לנתח את הממלכתיות נוסח צה"ל בעקבות מאמר שהתפרסם באתר המכון עמנו המחברים, פרופסור אסא קשר, פרופסור אמריטוס מהקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה באוניברסיטת תל אביב ודוקטור מאיר אלרן מהמכון, חוקר בכיר ראש תוכנית המחקר אה, העוסקת בזירה הישראלית בהקשר של ביטחון לאומי, שלום לשניכם. שלום לך ירון. תחילה אני רוצה לבאר בעזרתכם מושגים, כי אני לא בטוח שלכל הצופים והמאזינים שלנו כל כך ברור במה מדובר אה, ולשמה נדרש אה, מסמך אה, שכזה. אז אני רוצה לשאול אותך קודם, פרופסור אסא כשר, אתה חיברת את הקוד האתי של צה"ל, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל מהו קוד אתי.
2: קוד אתי זה מסמך שיש בערך במיליון ארגונים בעולם, כולל גם ממלכתיים, ציבוריים, פרטיים ואחרים. יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה לבטא את הזהות של הארגון. להגיד בצורה תמציתית, אבל בעלת תוכן, מי אנחנו. הקוד האתי של ה-CIA מתחיל במילים אנחנו ה-CIA. ועכשיו הוא אומר מה זה להיות ה-CIA, זאת אומרת, הוא, הוא מבטא את הזהות. אנחנו בהרבה מקומות רואים שביטוי הזהות זה על ידי ערכים, אומרים, אלה הערכים שאנחנו רוצים לממש אה, בחיי הארגון. זה תפקיד אחד. תפקיד שני זה להדריך את ההתנהלות של אנשי הארגון על פי, על פי התפיסה הזאת, על פי הערכים האלה, על פי הזהות שלו. אז לכן תמיד בקוד יש כללים, כללי התנהגות, אבל הם לא איזה הנחתה ככה בפורמט משפטי של מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, אלא הם יותר הדרכה, הם מנחים, בקוד אתי ראוי לשמוע, הם חיוביים, אין בהם מילה של שלילה, אלא רק מה ראוי לעשות, לא מה אסור. ו... יש הערכים שהם מראים מאיפה זה בא, מאיפה הכללים הם באו. הם לא שרירותיים, הם לא סתם איזה תוצר מזדמן של איזה סעור מוחות, אלא יש בסיס לכל העניין. אז בקוד האתי של צה"ל, בשנת 94, היו ערכים וכללי יסוד, כמו שצריך. היום, למרבה הבושה, אין לצה"ל קוד אתי, מפני שב-2001 במסגרת התמרון הגדול להוספת המילים אהבת המולדת למסמך הזה, אז הם קיצרו את כל ההגדרות, מחקו את כל הכללים, וזה היום יש רק ערכים. וערכים זה חצי, זה חצי מסמך. המסמך של רוח צה"ל אומר שכשיתווספו כללי התנהגות, כלומר כללים, אז זה יהיה הקוד האתי, אבל הם לא נוספו עד, עד עצם היום הזה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים להכניס לדיון את המושג שבו מתמקד המאמר שלכם והוא הממלכתיות. אז לפני שבכלל נדון במשמעות של ממלכתיות ובהקשר הצהלי, מה בעצם היה התמריץ לעשות שינוי ברוח הזאת ולהכניס עוד מושג ללקט המושגים שגם כך כבר מופיעים שם במסמך של הקוד האתי?
3: יש שתי אפשרויות לענות על השאלה שלך. אפשרות אחת היא זה להסתמך על דבריו של הרמטכ״ל באותם מסמכים נלווים ובדברים שהוא דיבר עליהם והשני זה לחשוב ולהעריך מה באמת לדעתי שלי או לדעתנו הייתה הסיבה לכך. מעניין שהרמטכ״ל עצמו בדבריו, אני יכול לצטט כאן מדבריו באותו מסמך נלווה, אמר דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. הוא אמר, ש, בדברי ההסבר שלו, צה"ל הוא צבא העם אשר שואב הן את כוחו הפנימי והן את, ואני מדגיש, הגיבוי החיצוני שהוא מקבל מהחברה, מצדקת הדרך, ממילוי ייעודו להגן על המדינה ואזרחיה, ובזכות העובדה שהוא פועל באופן ערכי וממלכתי, כל אלה, הוא טוען, מעניקים או אני מוסיף, אמורים להעניק למשרתים, להוריהם ולאזרחי המדינה, ביטחון ואמון בצה"ל. זאת אמירה מאוד מאוד מעניינת לדעתי, והסיבה לכך שזה מעניין היא משום שבעצם הוא קושר את נושא הממלכתיות לנושא של האמון והגיבוי שצה"ל חותר לקבל מהחברה הישראלית. עכשיו צריכים לזכור שלפי כל הסקרים, הייתי אומר אותם, הפופולריים שמתנהלים במדינה שלנו מאורך השנים, צה"ל הוא גוף שזוכה לרמת אמון מאוד מאוד גבוהה. למשל, אני אתן לך דוגמה, גם גבוהה וגם יציבה. אני אתן לך דוגמה, צה"ל ומערכת המשפט תמיד עבדו למעלה באינדקס הזה של אמון לציבור. מערכת המשפט ל... הוותנו, ולצערי כמובן, נמצאת בנסיגה כבר כמה וכמה שנים, נסיגה מאוד מאוד ניכרת, וצה"ל נשאר שם למעלה בסביבות ה-80 אחוז של אה, אה, אמון, שזה גבוה מאוד. אז בעצם אתה אומר, אם צה"ל ממילא זוכה לאמון, למה צה"ל צריך אה, לעבוד על כך, ש... או להתאמץ על מנת שיהיה לו אמון? אז שני דברים, א', צה"ל כנראה חשוב לו מאוד לשמר את הרמה הגבוהה של האמון בציבור בו, אבל ב' יכול גם כן להיות שיש לצה"ל מידע והיכרות שגם חלק מהמשרתים בו וגם הסביבה הקרובה לו ואולי גם הציבור הרחב הוא יותר ביקורתי כלפי צה"ל ממה שמתבטא באותם סקרים פופולריים שאנחנו שומעים אותם אה, 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 שוב ושוב. אני חושב שזה נותן לנו איזשהו צוהר להבין בעצם מה מצא צה"ל לנכון להכניס ערך נוסף, ודווקא את הערך הזה של ממלכתיות. עכשיו, זה כמובן מתקשר למילה הזאת, על המונח הזה, ממלכתיות, שהוא מונח מאוד מאוד אה, עמום. מה זה ממלכתיות, כן? אז אפשר אה, להגיד שממלכתיות שייכת למילה העברית ממלכה. אגב, אנחנו ניסינו לחפש איך אומרים ממלכתיות בשפות אחרות, אה, התקשינו מאוד למצוא, ובתרגום שלנו לאנגלית קראנו לזה Stateliness. אתה, אף אחד בארה״ב לא יודע, או באנגליה לא יודע מה זה סטייטלינס. אצלנו בארץ, המושג הזה לאחרונה אה, קיבל איזושהי אה, האדרה ערכית. להיות ממלכתי, זה נחשב להיות דבר שהוא בעיקרו של דבר ערכי במובן הטוב של המילה. אם אתה ממלכתי, אז אתה ממש בסדר, אוקיי? זה המושג הנוכחי. למשל, תסתכל בזירה הפוליטית. היום... מפלגות רבות, בעיקר מפלגות חדשות שרוצות לייחד את עצמן, משתמשות במילה הזאת שהן מפלגה ממלכתית. זה אומר משהו באמצע, זה אומר משהו בתווך הנכון של החברה הישראלית לכל פלגיה הרבים. אז אני חושב שזה מין ניסיון כזה לאמץ איזשהו מונח שהוא מונח מאוד פופולרי, אין לו מובנים מאוד מאוד ברורים, אלא אם כן, ואני חושב שחשוב, ואולי אסא יגיד משהו בעניין הזה, נלך למקורות. והמקורות של המילה ממלכתיות, זה מתקשר בדוד בן גוריון. שכבר ב-1928, לראשונה התחיל לדבר על הנושא הזה של ממלכתיות, אבל בעיקר בסופו של דבר, מיד אחרי קום המדינה, הוא חיבר את נושא הממלכתיות לרעיון של הוצאת הגופים הציבוריים. האחראים לטיפול בענייני הממלכה או בענייני המדינה, הגופים הציבוריים, להוציא אותם מהידיים התנועתיות המפלגתיות ולהעביר אותם באופן ברור לאחריותה של המדינה. אני חושב שזה הדבר היותר נכון להתייחס אליו אם אנחנו מסתכלים במקורות, אבל שים לב לפער בין ההתייחסות הבן גוריוניסטית לעניין הזה לבין ההתייחסות הנוכחית למונח הזה שהם לא בעצם אותו דבר.
0: אז בהמשך לדברים של מאיר על המקורות ואולי ההשראה שהייתה ברקע להחלטה הזאת, מהו הערך שגלום בממלכתיות המדוברת כערך שמוסף לערכים שגם ככה נמצאים במסמך שעליו דיברת קודם לכן? מה זה מוסיף ואיך זה בעצם מקרין על המסמך כולו?
2: המושג ממלכתיות עבר שינוי. ‫בהיסטוריה של מדינת ישראל. ‫כמו שמאיר אמר בזמן בן גוריון, ‫שמאוד הטיף לזה, <coughs> ‫אז דובר על מי אחראי ‫לתחומים המרכזיים של חיינו, ‫תשובה לא מפ"ם, אחדות העבודה, ‫חירות, מפלגות אחרות, ‫אלא המדינה, הממלכה. ‫ולכן צה"ל, אין בו, אין בו יחידות ‫שיש להן זיקה למפלגות, ו... וכן גופים ממלכתיים אחרים. כמו שהיה, זה היה. כש, כשצה"ל נוסד, אז היה פלמ"ח עם זהות מסוימת, היו יחידות שהיו קשורות לאצ"ל, שזה זהות מסוימת. זה, את זה בן גוריון ביטל בשם הממלכתיות. אבל במשך הזמן זה נעשתה הסתכלות, נעשתה הסתכלות פנימה, לתוך הארגון. לא איפה הארגון נמצא בתוך המדינה, כלומר בידי המדינה ולא בידיים מפלגתיות, אלא מה, איך הוא מתנהג בפנים. והוא צריך להתנהג בפנים כמו מי שבא בעצם להיות של המדינה, לשרת את האינטרסים של המדינה, לנהוג על פי הנורמות של המדינה, שהיא של כולם, בשביל כולם, בשאיפה כולם משרתים שם בצה"ל. ולכן הארגונים, כל הארגונים הביטחוניים בימינו עד, עד הרגע הזה, כולם היה ערך הממלכתיות. ‫המשטרה והשב"כ והמוסד ‫ומשרד הביטחון ומי שאתה רוצה. ‫-אפילו שב"ס. אפילו שב"ס. ‫אני מניח ששב"ס תמיד הולך ‫בעקבות המשטרה. ‫היה להם הערך הזה ‫בתור הסתכלות פנימה. ‫כלומר, אנחנו רוצים להתנהג ‫בצורה מסוימת. ‫והרמטכ"ל באיגרת שלו, ‫יש ההגדרה של הערך. ש... שיחד עם הערך בתור כזאת סיסמה, ממלכתיות בהגדרה. ההגדרה היא מגושמת, אני לא אוהב אותה, יש לה כמה, כמה וכמה ליקויים, אבל יש לנו איגרת הרמטכ"ל, שהיא עמוד שלם, שבא להסביר את התוכן, והוא אומר שם כמה דברים שהם בעצם הגדרה יפה מאוד של הממלכתיות. אחד מהם, אחד מהם זה שזה זה פועל לטובת הכלל, במובן מאליו עכשיו. זה, זה, זה אף פעם לא היינו במצב כזה שצה״ל אמר אני לא רוצה ל, ל, לפעול לטובת עוטף עזה או קריית שמונה. זה, זה מובן מאליו. דבר שני, שהוא פחות מובן מאליו, שהוא מעל כל מחלוקת פוליטית בין המפלגות. יש לו עמדות מקצועיות, לעמדות המקצועיות האלה יכולים להיות היבטים ערכיים, אבל בזה, בזה זה נגמר. הוא לא יהיה, בשום ויכוח ימין שמאל הוא לא יהיה בימין או בשמאל. נגיד כשהיה מקרה אלאור אזריה, שזה מקרה בתקופה האחרונה בולט, שהפוליטיקאים השתלטו על השיח הציבורי בקשר לאירוע הזה, אז היה בצד אחד, אבל לא היה בצד הזה מפני שהוא מצדד בשמאל, הוא היה בצד הזה מפני שהחייל התנהג בצורה נפשעת, הוא גם עמד לדין אה, אה, ונמצא אשם. אז לכן, לכן אנחנו מסתכלים על הרעיון הזה של... להתרסן לגמרי, להתנזר לגמרי מכל היבט פוליטי. אבל יש עוד דבר שלישי, שאני חושב שהוא גם חלק מהתזמון של העניין. זה תהליך, זה, זה עניין של תהליך, לא מאתמול-שלשום, אבל זה, זה בימינו, בתקופה הזאת. יש לנו שירות, בואו נסתכל בצורה קיצונית, יש לנו שירות חרדים וחרדלים, ויש לנו שירות בנות. ויש לנו עכשיו בנות לא רוצות להיות פקידות. ועוד דברים כאלה שהם לא בעלי תרומה ישירה. תרומה יש, אף אחד לא מסתובב סתם, אבל התרומה היא רחוקה לליבה של הפעילות הצבאית, של הלוחמים ותומכי הלחימה. יש בנות כאלה, הרבה, ואין שום סיבה לא לתת למי שהיא יכולה לעשות משהו, לעשות את זה כשהיא בשירות חובה, או אחר כך בשירות קבע, ויש ה... ‫הטיפוסים האלה שבזמננו מצאו להם ‫איזה סממן חדש של זהות אידיאולוגית, ‫והוא ההתרחקות מנשים. ‫איך אתה... מה, מה אתה עושה? ‫כאילו, יש פה התנגשויות. ‫אז הרעיון בממלכתיות ‫הוא שאתה לא עושה את זה ‫על חשבון אף אחד. ‫חרדי נכנס לצבא, משרת בצורה שיש לה ערך, ‫ויוצא חרדי כמו שהוא רוצה. ‫אנחנו לא משנים אותו. ‫במסגרת השירות הצבאי, ‫ובחורה כזאת שרוצה לעשות שירות ‫בלחימה או במשהו אחר בעל ערך, ‫אנחנו לא מוציאים את זה ממנה, ‫אנחנו לא משכנעים אותה לוותר על זה, ‫היא תעשה את זה, ‫והיא תישאר מה, ש... מה שהיא רוצה, ‫ובמקום שיש התנגשות, ‫אנחנו נפתור אותה בנהלים, בהסדרים. באז... ‫אז זה מתבטא בדברי הרמטכ"ל ‫במילים של השמירה על הזהות האישית. כל החיילי שירות חובה נכנסים לצ... לצבא עם זהות אישית, יש לו זהות אישית, אני לא נוגע בזהות האישית שלו. אני אומר לו מה לעשות, אני נותן לו משימות, אני אומר לו איך להתנהג, אני לא חודר לתוך, לתוך הזהות האישית שלו. אני רוצה להגיד על זה משהו, שבהרבה צבאות בעולם, שהרוב המשרתים הם אנשי קבע, אז הצבאות מרשים לעצמם לדבר על האופי. מה האופי הדרוש לקצין מרינס אמריקאי? זה, זה שאלה לגיטימית, והם נותנים עליה תשובה, וכן ברוב צבאות העולם. אנחנו, זו הייתה החלטה מודעת מהרגע הראשון של כתיבת הקוד האתי, אנחנו לא נכנסים לאופי של האדם, אנחנו מסתכלים רק על ההתנהגות שלו. זה מה שאתה צריך לעשות, מה, מה האופי שלך, מה הרגשות שלך, זה לא מעניין אותי. מעניינת אותי ההתנהגות שלך, לפי הפקודות, לפי הנהלים. לשרת את המשימה לאור המטרה, ‫זה, זה מה שמעניין אותי. ‫ולכן, אנחנו לא נוגעים ‫בזהות האישית, ‫שהיא חלק מן האישיות של האדם ‫שאנחנו לא אמורים לשנות אותה. ‫אלה, אלה נראים לי שלושת הדברים ‫העיקריים, ‫ואיגנת הרמטכ"ל מנתחת אותה.
3: ‫אני רוצה אולי להוסיף משהו ‫בקשר לנושא של ההתנהלות ‫או ההתנהגות של אנשי הצבא, ‫ובעיקר, כמובן, תמיד צריכים ‫להסתכל על המפקדים ועל הקצונה ‫וכל אלה ש... מייצגים את צה״ל בעיקר לאורך, לאורך זמן. צריכים לזכור שצה״ל נמצא בסיטואציה הזאת לא כל ברמה האישית של המרקמים השונים של הקבוצות השונות שמשרתות בו, אלא גם מבחינת משימותיו, עיקרו ומניינו של צה״ל נמצא בסופו של דבר בתוך סיטואציה, או פועל בתוך סיטואציה שהיא סיטואציה שבוויכוח, קונטרוברסיאלית, כן? ובסופו של דבר רוב צה״ל ברוב הימים מתעסק במה שיש כאלה שקוראים לזה משימות שיטור ביהודה ושומרון, שזה יוצר חיכוכים, כמובן מטבע הדברים, חיכוכים לא פשוטים עם אוכלוסייה אזרחית, וזה מעורר הרבה מאוד שאלות לגבי הערכים של הצבא והערכים שנמצאים במסגרתו. זאת התמודדות שצריכים להעריך את צה״ל על הצורך שלו. ולגבות את צה״ל על הצורך הזה להתמודד עם הסיטואציה המאוד מאוד קשה הזאת. אין בעיה כשיש מבצע כזה או אחר כמו שראינו בימים האחרונים, וצה״ל עושה את מה שהוא עושה, הוא עושה את זה באמת בשם המדינה ובשם העם ובשם הציבור כולו, וכמעט אין על זה שאלות וויכוח. אבל יש תחומים רבים של היומיום, של השגרה, שהם מעוררים הרבה ויכוח. וגם זה דבר חשוב מאוד שאם צה״ל בא ואומר, כן, והרמטכ״ל מדגיש את זה באופן ברור, שאנחנו צריכים להתנהג בצורה ממלכתית, כלומר, בצורה א-פוליטית, לא פוליטית. זה לא משנה מה דעותיך לגבי סוגיית ההתנחלויות, או לגבי סוגיית הגבולות, וכל מיני דברים מסוג כזה. אתה צריך לעשות את הדברים כפי שהמדינה קובעת שאתה תעשה אותם. וזה אתגר לא פשוט. ואנחנו רואים מדי פעם חריגות, בעיקר מפקדים לפעמים אומרים כל מיני דברים שהם, הייתי אומר, על הגבול, או אולי אפילו חורגים. מה... נקרא לזה איזה מין קונסנזוס כזה, שגם אותו קשה מאוד להגדיר. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר כאן, שיש כאן קושי, יש כאן דילמות, וטוב שיש אמירה של הצבא ושל הרמטכ"ל, שאנחנו נמצאים שם בכדי לשרת את המדינה ואת הציבור כולו.
2: תראה, בעולם האתיקה, אתה לא מסתפק במסמך. אתה תמיד מלווה אותו, באנגלית קוראים לזה תוכנית אתיקה. אתה מלווה אותו בתוכנית שמטמיעה... על ידי זה שהיא מסבירה, אנשים מכירים את זה, מבינים את זה, מזדהים עם זה, מפנימים את זה, נוהגים על פי זה. עכשיו זה כמובן שלהכניס את ערך הממלכתיות לרוח צה"ל, זה מחייב פעולה שלמה של, אני בטוח שאנשי חינוך עושים את זה, אבל זה אני לא... בינתיים אני לא רואה את אני הפעולה הזאת. אבל שנייה, אני רוצה, שני, אני רוצה שעוד להגיד את זה, שעוד שעוד זה אומר, משהו, כן. אני רוצה במשפט אחד להוסיף את זה. אני חושב שקודם מאיר הזכיר מתוך איגרת הרמטכ"ל את העניין של האמון. האמון זה הביטחון של, הציב... של האזרח או של הציבור שהמערכת הזאת מתנהלת כמו שצריך. האמון במערכת הזאת. אמון בצה"ל פירושו שיש לי ביטחון, שצה"ל יודע מה שהוא עושה. המפקדים יודעים מה שהם עושים. ו... ויודעים מה שהם עושים, זה לא רק שמדובר על עזה, אלא גם בבניין הכוח, גם בשגרה, באימונים, בטיפול בחיילים, בכל אלף התחומים ש... שצה"ל מטפל בהם. ובניגוד לארגונים אחרים, צה"ל זקוק לאמון הציבור. מפני שזה משפיע, הביטחון הזה, או אי-ביטחון, ישפיע על ההתגייסות, על ההתנדבות ליחידות קרביות, על ההליכה לקצונה, על ההתייצבות למילואים. יש הרבה תחנות שבהן... ‫מידת הביטחון הזאת, האמון הזה, ‫משפיע על הסביבה שבתוכה הצבא עובד. ‫ולכן זה חשוב לו, ‫ולכן לכן הרמטכ"ל הדגיש את זה, ‫שאנחנו צריכים את הממלכתיות. כל אחד צריך להיות בטוח ‫שהצבא עושה מה שצריך, ‫בשם המדינה והאינטרסים שלה ‫והנורמות שלה, ‫ואתה יכול להיות בטוח ‫שהם עושים את זה בסדר. ‫כשהם לא עושים את זה בסדר... ‫מדי פעם, וזה זוכה להבלטה, ‫אז צריך לתקן את זה. ‫צריך לתקן את זה. ‫כשאותו קצין אמר ‫שההתיישבות וצה"ל חד הם, ‫סליחה, צריך להגיד לו סליחה. ‫לא, לא חד הם. ‫התיישבות זה, זה תופעה ‫בחיי המדינה ואזרחיה. ‫היא שנויה במחלוקת, ‫ויש כאלה שעושים את זה ‫ויש כאלה שהם בעד זה ‫ויש כאלה שלא רוצים את זה ‫והם נגד זה. ‫אנחנו לא שם. אנחנו שם בשטח, מפני שאנחנו כבשנו את זה, ולפי הדין הבינלאומי אנחנו, אנחנו מנהלים אותו, עד שיבוא חוזה בין הצדדים, או עד שממשלת ישראל תחליט לסגל. אבל, אבל אנחנו לא במחלוקת הזאת, בעד ההתנחלות או נגד ההתנחלות. התפקיד שלנו להגן על חיי המתנחלים כשמתנכלים להם, מפני שהם אזרחי ישראל, ואנחנו בעלי הבית בשטח, כן, נעשה את זה, אנחנו נשמור עליהם. אבל אם יהיה צורך לפנות אותם, נפנה אותם.
0: אני רוצה לשאול את שניכם לסיום הדיון הזה, על האופן שבו המענה שניתן באמצעות אה, ההוספה של הממלכתיות למסמך הערכים, הקוד האתי של צה"ל, אה, מה שנקרא מסמך רוח צה"ל כיום, אה, האופן שבו אה, זה יכול להיטמע בציבור ולהשפיע על התפיסה. זאת אומרת, אה, הזכרתם שיש לזה חשיבות בהקשר של אמון הציבור, יש לזה חשיבות על הדרך שבה הציבור נתפס, גם בקרב החיילים, אבל גם בדרך כזאת או אחרת בציבור הרחב, איך הציבור תופס את הצבא. מה בעצם המסמך הזה אמור להנחיל? באמצעות, כמובן, הפצה שלו ודרך הפעילות הציבורית בנושא, אם תהיה כזאת.
3: אני רואה שני קהלי יד עיקריים למסמך הזה ולאמירה הזאת ולמהלך הזה של צה"ל. האחד, שהוא חשוב מאין כמוהו, זה בתוך צה"ל. ואסא כבר דיבר על זה שצריכים תוכנית להטמעה ולהנחלה של הערכים האלה וצריכים לנהוג לפי זה. יש המון עבודה בעניין הזה, המון עבודה, כי זה חינוך, לא כולם מסכימים עם זה ולא כולם, יש להם פרשנות אחידה לדבר הזה. זה נושא מורכב, זה נושא חשוב, ולצעד צריך להשקיע בזה, אני לא יכול להגיד שהוא משקיע בזה מספיק, אין מספיק בכלל בעניין הזה, צריכים להשקיע בזה עוד ועוד. אבל יש עוד קהל יעד אחד, זה הקהל זה הציבור הרחב. ואני רוצה להגיד כאן בעניין הזה, אני קצת מאוכזב מהצבא. שהלך במהלך מסוג כזה, שזה צריכים לשים לב לזה, זה בפעם הראשונה שצה"ל ביותר מ-20 שנה, נדמה לי, מעדכן את, מסמך, את המסמך הזה ומוסיף את ערך הממלכתיות. והראה לי כאן הדבר בעינינו. אני רוצה להזכיר שבזמנו, הרמטכ"ל מופז, נדמה לי, זה היה בתחילת המאה הזאת, שאמר שהמסמך של רוח צה"ל, או המסמך האתי של צה"ל, צריך להיות מעודכן כל כמה שנים דרך קבע. בגלל שהדברים משתנים, והחברה משתנה, והמונחים משתנים, לא עשו את זה. אז עכשיו צה״ל כן עשה את זה. אז אמרנו, פעם אחת הוא עושה את זה כלפי פנים, אבל גם כלפי חוץ. צה״ל, לצערי הרב, מגלל סיבות שונות שאני לא בדיוק יודע, חוץ ממה שזה שהוא מאוד עסוק, לא טרח, ולדעתי לא טרח די, על מנת להנחיל את זה גם כן לציבור הרחב. באמצעות התקשורת, צה״ל יודע להפעיל תקשורת, צה״ל יודע לעשות... לעשות לעצמו יחסי ציבור, נקרא לזה, במובן החיובי של המילה. ואני חושב שזה חשוב מאוד, משום שהציבור שלנו הוא ציבור משוסע, הוא ציבור מקוטב. יש ויכוחים גם על צה"ל, מדי פעם התקשורת עושה את שלה, כמובן, לא תמיד לטובה, אוקיי? יש הרבה מאוד עבודה שצריך לעשות, צה"ל צה, צה, צריך גם לעשות כלפי הציבור הרחב. על מנת, שוב, לעשות את מה שהוא אמר שהוא רוצה שהוא יעשה, כלומר, להגביר את, להגביר את הנושא של הגיבוי ולשמר את האמון. והדבר הזה לא נעשה די, ואני חושב שאם אנחנו יכולים להוסיף איזו אמירה, שלא אמרנו את זה במאמר, זה שצה"ל לא מאוחר מדי. צה"ל צריך לצאת מגדרו, כלומר, מדברים, מהשוטף שלו, ולפעול באופן רציני, כי מילים, כל חשיבותם, הן לא מספיקות. צריכים להנחיל אותם, צריכים לטפטף אותם,
0: צריכים לעשות אותם לנחלת הכלל. ואולי גם לפעול דרך מערכת החינוך, כי אם בסופו של דבר זה חלק מהמדינה והצבא בעצם מייצג את חלקו במדינה, אז המדינה גם צריכה לתת לו את הגיבוי שלה ולהשתמש במערכת החינוך המוסדית כדי אה, לרענן את הערכים.
2: Okay. אוקיי, אני רוצה להוסיף אה, עוד משהו שלא היה במאמר שלנו. אני מצטרף לדברים שאמרת על החשיבות של ההטמעה והתוכנית. אה, ל... ‫אנחיל את הרעיון הזה ‫גם בצה"ל וגם מחוצה לו. ‫היום זה קצת מדאיג אותי ‫שמפלגות קוראות לעצמן ממלכתיות, ‫מפני שאני לא רוצה להיות ממלכתי בצורה... ‫אני לא רוצה לראות את צה"ל ממלכתי ‫בצורה שאיזושהי מפלגה היא ממלכתית. ‫מפלגה יכולה להיות באמת ‫בעלת כוונות טובות ‫ולדבר בצורה מתונה ושקולה וכולי, ‫אבל היא מפלגה. ‫היא זרם מסוים בתוך הפוליטיקה. וצה״ל, יחד עם זה שהיא כאילו ממלכתית. אבל צה״ל לא זרם בפוליטיקה, הוא ממש מת, אמור להתרחק משם אה, ת"ק פרסה. ולכן הממלכתיות הזאת צריך, בהסברים של ממלכתיות לחיילים ולמפקדים, יהיה צורך להסביר למה כשהפוליטיקאים אומרים ממלכתי, אז לפעמים הם מתכוונים למשהו אחר. אבל אני רוצה לסמן עוד איזה נקודת תורפה שיש בצבא. מנקודת המבט של ממלכתיות. הצבא מתעסק, והיא קשורה לבן גוריון, הצבא מתעסק בבניין הכוח, מאה אחוז, המפקדים יודעים לעשות את זה, יש תוכניות, הם בונים את הכוח. הצבא יודע להפעיל את הכוח כשצריך, כמו במבצעים ומלחמות ובין מבצעים. על כל דבר אפשר להסתכל בזכוכית מקדמת ולמצוא דברים שאפשר לשפר, אבל בסך הכל המפקדים הם מומחים לבניין הכוח ולהפעלת הכוח. אבל הם מתעסקים בעוד משהו. בתור איזו מורשת אה, בן גוריונית, היא באמת מורשת מבן גוריון בעצמו, שדיבר על זה, שהצבא הוא המכשיר החינוכי לחינוך אזרחי של הנוער, לחינוך לערכי הצבא ולבניין הכוח והפעלת הכוח הזה מובן מאליו, אבל גם כאילו בגבעת התחמושת יש בכניסה אה, כמה פתגמים של בן גוריון מאחורי הפסל שלו. אחד, אחד הפתגמים אומר שיותר חשוב מה שהצבא עושה לחינוך הנוער ממה שהוא עושה להגנה על האזרחים במדינתם. אני חושב שזה לא נכון, אבל הנה, בן גוריון חשב שזה המכשיר לחינוך הנוער. ובזה המפקדים לא מומחים. החינוך הרך הזה של להביא מרצים, לעשות ימי עיון, ללכת לבקר איזה מוזיאון, או כל, כל הדברים האלה ש, שעושים במסגרת החינוך האזרחי של החיילים, זה לא נעשה בצורה מקצועית, לא נעשה בצורה ממושטרת, זה לא נעשה בצורה ממלכתית. ועכשיו, לפעמים, אני לא מכליל, יש תופעות שזה לא נעשה בצורה ממלכתית. ועכשיו, יש לנו מכשיר, המפקד מזמין מרצה, הוא חייב עכשיו לדרוש ממנו שכל הופעה של המרצה בפני החיילים תהיה ממלכתית. אתה, אתה בא עם צבע מסוים, כי אני מביא שני צבעים, את הצבע הזה ואת הצבע הזה, לא, לא משנה לי, אבל אתה תופיע בצורה ממלכתית, כי אני, אסור לי להביא לח, לחיילים שום דבר שהוא לא ממלכתי. אז אני חושב שיש פה מכשיר חזק מאוד כדי לרסן את התקלות שאנחנו נתקלים בהן בחינוך האזרחי של החיילים, שגם בזה עוסקים המפקדים.
0: תודה רבה לשניכם, תודה ואני רבה. מזמין את כל מי שצופה ושומע אותנו לקרוא את המאמר ששניכם חיברתם, ממלכתיות נוסח צה"ל, אז עוד
3: שיח.
0: אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית טאיוואן על רקע המשבר שהתעורר בעקבות ביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי בטאיוואן, ביקור היסטורי, ביקור שעורר מתיחות בינלאומית. בין ארה״ב לסין, איתנו החוקרת גליה לביא מתוכנית המחקר על סין ואני רוצה קודם לשאול מה החדש שם אחרי שכבר עסקנו בחששות שליוו את הביקור, האם המשבר שהתעורר בעקבות הגעתה לטיוואן חלף או התמתן, מה מצבנו כרגע?
4: כן, אז כביכול אנחנו קצת בתקופת רגיעה, סין שהכריזה על תרגיל צבאי סביב האי טיוואן מיד אחרי הביקור של ננסי פלוסי, סיימה תרגיל אחד, הכריזה מיד על תרגיל נוסף, הכריזה סופית שהיא השיגה את היעדים מבחינתה וסיימה את התרגיל הצבאי, אז כביכול ננסי פלוסי הייתה באי, עזבה אותו, הסינים עשו וסיימו וכביכול זה הסתיים, אבל... ישנן גם השלכות ארוכות טווח שהסינים כבר הכריזו עליהן, למשל, הם השעו את השיחות, את הדיאלוגים שלהם עם ארצות הברית במגוון רחב של נושאים, למשל בנושאי ביטחון, בנושאי אקלים, בנושאים של הגירה, בנושאים של פיקוח על סמים ונושאים אחרים. כל הנושאים האלה, אלה נושאים שילוו אותנו עוד בהמשך, כמובן גם סנקציות כלכליות על טיואן ועל פלוסי בעצמה. אני מניחה שאנחנו נראה עוד בהמשך, עוד פעילויות נוספות של סין, לאו דווקא במישור הצבאי, במישורים אחרים, וצריך לזכור שבטווח הרחוק עוד יותר, הנקודה החשובה ביותר שקרתה כאן זה ש... חלה כאן פגיעה עצומה באמון בין ארה״ב לסין, במיוחד מהצד הסיני, שלא מאמין יותר לצד האמריקאי, והפגיעה הזאת תלווה אותנו במשבר ההולך ומעמיק בין היחסים של סין עם ארה״ב.
0: האם נחצה בביקור הזה איזשהו קו שקודם לכן סין לא חצתה, בין אם זה מבחינת התרגיל הצבאי, או בריטוריקה, בטון של ההצהרות? לעומת, נגיד, ביקור קודם שנציג רשמי של ארה״ב קיים בטייוואן.
4: אז הביקור הקודם של נציג רשמי שווה ערך, פחות או יותר, היה באמצע שנות התשעים, וכמובן שבהשוואה לעזה נחצו קווים אדומים נוספים. מבחינת סין, ארה״ב הפרה את הסטטוס קוו המקובל, ולכן גם היא הפרה את הסטטוס קוו. אז למשל, מטוסים שלה חדרו את האזור הזיהוי האווירי עוד יותר עמוק לתוך שטח הטיוואני. ספינות חדרו את השטח הטריטוריאלי. טילים בליסטים עפו מעל העיר הבירה טייפיי ונחתו במים הכלכליים של יפן. עצם העובדה שהיא סגרה אזורים נרחבים הרבה יותר והרבה יותר קרובים לאי, זה סוג של סגירת טבעת חנק צבאית סביב האי טיוואן, בלי לקרוא לזה סגר, אבל זה בעצם סוג של סגר דה פקטו, טיוואן נאלצה להסיט אה, אה, מטוסים אה, מהאזורים האלה, נאלצה להסיט את האוניות מהאזורים האלה, מסחריות כמובן. אה, כך שהסיניו כן צמצמו במידה מסוימת את המרחק ה... שלהם, או בואו נגיד, התקרבו עוד יותר לטייוואן ועוד יותר הפרו את הסטטוס קוו, מה שעכשיו מבחינתם הופך לסטטוס קוו חדש. אז
0: בדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך. את משתמשת במונח סטטוס קוו, אבל השאלה היא, מה סין רוצה? האם היא רוצה שהסטטוס קוו שהיה במשך כל השנים מאז שטייוואן הכריזה על היבדלותה, עצמאותה, וההכרה של חלק מהמדינות בעצמאות שלה, הסטטוס קוו הזה יישמר וגם אם זה לא נוח בעיניה, עדיין היא מוכנה להשלים עם המצב כמו שהוא, או נגיד אם נשווה למה שפוטין עושה באוקראינה, סין החליטה למצוא איזושהי הזדמנות, איזשהו ו' להתלות בו, כדי להתחיל לשנות את הסטטוס קוו.
4: אז קודם כל תיקון קטן, טאיוואן מעולם לא הכריזה על עצמאות. שזו נקודה חשובה מאוד. טיוואן עד, בוודאי עד שנות ה-70, הייתה תחת התפיסה של סין אחת, קיימת סין אחת בעולם. כל הטריטוריה הסינית, לרבות טיוואן, הם חלק מאותו גוף שהממשל שה בטיוואן חשב שהוא זה שהממשל הנכון והמקובל.
0: אבל היא קיבלה הכרה מצד uh, כמה מדינות. היא
4: קיבלה אחרי שנות ה-70, ברגע שסין נכנסה לאום במקומה, סין התנתה את הקשרים של הסין היבשתית, התנתה את הקשרים שלה עם מדינות העולם, בכך שהם יכירו בעיקרון סין אחת, שבעצם אומר שטיוואן היא לא ישות מדינית, ולכן לא ניתן לקיים איתה קשרים מדיניים. זו התפיסה הסינית. מאז אותה תקופה... היו מספר מדינות, מדינות קטנות יחסית ופחות משמעותיות בעולם, שקיימו, העדיפו לקיים יחסים עם טיואן ולא עם סין. המספר הזה הולך ופוחת, אם אני לא טועה, הוא עומד כרגע על 14 או 13 מדינות סך הכל בעולם, מדינות קטנות ובאמת לא מרכזיות, שמקיימות יחסים רק עם טיואן ולא עם סין. עכשיו, שאלת מה סין רוצה, מה, מה, מה בעצם סין הייתה מוניינת? סין מעוניינת כמובן להתאחד, להתאחד עם טיואן. זה ה... היה... זה גם מה שהנשיא הסיני הציב כיעד לשנת 2049. <אח> השאלה עכשיו, איך היא תעשה את זה? סין, ממוצהר, מעדיפה לעשות את זה בדרכי שלום. כלומר, לתת לה זמן לעשות את שלו, לגרום לכך שהקשרים הכלכליים בין סין לבין טייוואן יתעצמו, שטייוואן לא תהיה לה קיום אה, באופן עצמאי, שהממשל הטייוואני אולי שייבחר יהיה אולי יותר פרו-סיני, ואז תהיה הזדמנות להגיע לאיזשהם הסכמים כאלה ואחרים. וליצור איזשהו מנגנון של, כמו שעשוי עם הונג קונג, מדינה אחת, שתי שיטות כביכול. אפשר לבקר את זה, אבל זו התפיסה הסינית. אם לא תהיה לה ברירה, לטענת הסינים, אז הם יכבשו את האי הזה בכוח צבאי. סין לא מעדיפה את השיטה, את הדרך הצבאית. להבדיל מרוסיה, שאולי הדרך הצבאית היא קצת יותר קרובה לליבה, סין במוצהר ובמוגדר כל הזמן אומרת, אני בעד... דרכי שלום, פיתוח בדרכי שלום. על, ס... על סמך התפיסה הזאת, היא מבססת את כל מדיניות החוץ שלה. כלומר, אחרי
0: לך... שלום, אבל ברגע שמגיעה לשם יושבת ראש בית הנבחרים, היא כבר עושה שרירים נכון, ומאיימת במלחמה, זה קצת נכון, סותר. נכון,
4: נכון, נכון, לגמרי. אבל תאר לך ש... שסין עכשיו תצא לפעולה יזומה ותכבוש את טיוואן. אוטומטית היא לא יכולה לבוא בהצהרה שהיא פונה בדרכי שלום. זה כבר מערער את היכולת שלה. ועוד לא דיברנו על הבעיות הלוגיסטיות של כיבוש טיואן, שזו בעיה לוגיסטית צבאית מאוד קשה. קראתי לאחרונה רק הערכה שבמאבק הזה בין סין לארה״ב על כיבוש טיואן, כנראה שגם האמריקאים וגם הסינים, המחיר שהם ישלמו יהיה עקוב מדם בצורה שהיא ממש, אף אחד לא מעוניין להיכנס לזה. והאלטרנטיבה מבחינת סין, זה לא שהיא לא תעשה את זה אבל האלטרנטיבה בעיניה היא טובה יותר, לעשות את זה בדרכי שלום, בלי להתגרות. אז
0: לשמה, לשמה להתגרות ככה בארצות הברית?
4: הם ישאלו אותך למה היא התגרתה בנו. למה ננסיפל אוסי הגיעה בכלל ולמה היא מתגרה בנו. והם מוכנים
0: לקחת את הסיכון של גלישה למצב של אימות צבאי אפילו כתוצאה ממה שנקרא מיסקנקולציה?
4: אני חושבת שאין להם ברירה. במקרה הספציפי הזה לא הייתה להם ברירה. צריך לזכור שהסינים, הסיני... צריך לתת דין וחשבון לתושבים שלו במידה מסוימת. הנשיא הסיני מעודד אה, אה, תחושות של לאומנות בקרב أو... הציבור שלו אז... כדי לגבש אותם נגד האויב החיצוני, ארצות הברית, וכדי להשיח את תשומת הלב שלו מהבעיות הפנים של... הנשיא.
0: אז זו, זאת תיאוריה בפני עצמה, שדרך אגב, הובילה ללא מעט מלחמות, מה שנקרא, וואג דה דאג. לגמרי. ואני שואל אותך עכשיו לגבי המצב בתוך סין, כי אנחנו לא כל כך מודעים. האם למרות הרושם הזה של מדינת... שהיא ריכוזית ושיש בה שלטון ברזל, ואנחנו מכירים את התיאורים מתוך הדיקטטורות מהסוג הזה, האם למרות כל זאת, יש שם חשש מפני התפרקות?
4: גם אם זה לא התפרקות... התערערות לא של, חושב... של כן, השלטון. כן. קודם כל כן, באופן... בהגדרה כמעט, המפלגה הקומוניסטית תמיד חוששת לשרידות שלה. נקודת המוצא שלה זה שהשלטון שלה הוא לא מובטח והיא חייבת כל הזמן לוודא שהוא יציב. עכשיו נשים רגע אחד את המפלגה הקומוניסטית בצד ונדבר על הנשיא שי ג'ינפינג. הנשיא שי ג'ינפינג עומד לסוג של בחירה מחודשת, אם תרצה, באוקטובר הקרוב, יש לו קונגרס, שהקונגרס הזה אמור לאשר את כהונתו בפעם השלישית, בשונה מהכלל, מהכלל שהוכתב אחרי תקופת מאו צטונג, שהגביל רש... אה, נשיאי סין לשתי כהונות רצופות. הנשיא שג'ינפיג הצליח לשנות את הכלל הזה, ובעצם אפשר לעצמו להיבחר פעם שלישית. כפי אבל... שכבר
0: דיברנו על כך בפודקאסט קודם.
4: נכון, אבל יש לו גם אויבים מבית, ויש עליו, עליו הרבה מאוד ביקורת, גם בקרב הציבור וגם בקרב המפלגה. אז הוא חייב, חייב היה את המפגן אה, אה, כוח הזה כדי להראות שהוא שולט במצב.
0: אז ננסה בכל זאת להעריך מכאן לאן אנחנו הולכים, מה הלקחים המיידיים שאפשר להפיק מהאירועים האלה, ובזהירות להעריך איזה מגמה מסתמנת שם לגבי טיואן באופן ספציפי ולגבי המתיחות שקיימת באזור.
4: אז, אז קודם כל לגבי טיואן באופן ספציפי, אז אנחנו למדנו שהסכסוך שמה והעניינים וה... שמה יכולים להתחמם בקלות יחסית. Uh, זה לא אומר שטייוואן עכשיו תיזהר ותנסה לא לקרוא יותר לנציגים uh, uh, אמריקאים לבוא לבקר אותה, אני מניחה שהם יעשו בדיוק להפך. ראינו שסין מוכנה לשלם מחיר מסוים uh, כדי לעמוד על העקרונות שלה. Uh -huh. uh, ראינו, שה... ואני חושבת שעוד לא ראינו לגמרי את ההשלכות על העולם בהקשר הזה, כי למשל השיית שיחות האקלים זה, זה נושא רציני מאוד שיש לו השלכות על כל העולם. ו ואולי הלקח החשוב ביותר הוא דווקא לישראל בהקשר הזה, כי בסופו של דבר אנחנו חשובים לעצמנו יותר מאשר העולם כולו. <אח> יחסי סין ארצות הברית הולכים לכיוון uh, של הידרדרות. <אח> אנחנו כבר תקופה ארוכה בתוך המצב הזה, אבל זה כנראה הולך וילך ויסלים עוד יותר. ישראל, כבעלת ברית בלתי מעורערת של ארצות הברית, תצטרך לעמוד כאן בלחצים הולכים וגוברים בהקשר הזה. מצד האמריקאים, מצד הרצון שלנו לא לנתק קשרים עם סין, ואנחנו צריכים יותר, נקרא לזה, להדק את המדיניות שלנו בהקשרים האלה, כדי לא להיקלע למלחמה הזאתי או למתיחות הזאת בין המעצמות.
0: תודה רבה, גליה.
4: תודה לך.